0: ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, episodio 258. Aquí seguimos en el mes de enero de este 2023 y estoy muy contento de estar contigo. Gracias, primero que nada, porque decidiste pasar un tiempo por aquí, ya sea que estés escuchando o que estés viendo. Tu tiempo es lo más valioso que tienes, así que lo considero un honor que hayas decidido pasar algunos minutos conmigo en este día. Um, antes de seguir adelante con el episodio como tal, quiero una vez más agradecer a todos los que apoyan a este podcast. Uh, es, es impresionante. Me, me encanta poder platicar con ustedes. Hay diferentes maneras en las que puedes apoyar a este proyecto. Por un lado, puedes simplemente compartir el episodio. Si estás escuchando en Spotify, puedes compartirlo directo tus stories. súper fácil. Puedes, ya sabes, también compartirlo con gente por texto, WhatsApp, en Facebook como sea, o simplemente platicarles, ¿no? Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, te invito, suscríbete al podcast. Si hay manera de dejar un review como en Apple Podcast, deja un review, ayuda bastante. En ambos casos puedes dejar si hay algunas estrellitas por ahí. Yeah, gracias, si puedes darte el tiempo de hacer eso. En Spotify ya puedes dejar comentarios, eso está súper chido. Si estás viendo en YouTube, igual te animo a suscribirte al canal, dale un pulgar arriba a este video. Deja un comentario por ahí. Me encanta leer tus comentarios. Y igual, compártelo. Eso sería mucho, muy bueno. También puedes apoyar económicamente. Y gracias a los que se han estado sumando a la comunidad de Patreon. Si tú quieres hacerlo, puedes ir a patreon.com, diagonal, cosas comunes. Y este año estoy enfocándome en la oración. Uh, estoy preparando material exclusivo, episodios exclusivos. Ya hay... El episodio de enero ya está por ahí. El episodio de febrero ya está grabado. Una increíble conversación con mi buen amigo Josiah Hansen. Va a salir en, en unos cuantos días más. Entonces, ya yeah, te, te animo a que te unas. No solamente estaré compartiendo episodios exclusivos, sino también material exclusivo. Guías acerca de oración, material que puede apoyarte en tu vida de oración. Y ya yeah, estoy muy emocionado por lo que trae este 2023. Van a ser más de dos episodios. Ahorita ya tengo como 14 planeados y agendados. Entonces, si quieres participar, otra vez, ve a Patreon.com, Diagonal Cosas Comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes, pero este tipo de material exclusivo está para quienes apoyan con cinco dólares o más. Entonces, ya lo sabes. Si puedes hacerlo, te invito. Y antes de entrar al episodio como tal, quiero hablarte de algo de la oración que creo que es bien importante y por lo cual siento que no sé, es algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón desde hace meses y, y puso un énfasis muy fuerte en ese año acerca de la oración. Pero hay una historia acerca de uh, la madre Teresa de Calcuta. Um, no sé si estás familiarizado con su trabajo no, pero es una mujer que cambió la cara de Calcuta por completo. Calcuta, una región en la India. Um, y, y es alguien que es admirada por muchísima gente. Um, creo que incluso ya hoy tiene el estatus de ¿Santa María Teresa de Calcuta, si no me equivoco, por la Iglesia Católica? No estoy seguro, pero si no es ya santa, está en el proceso de. Um, y eso simplemente te habla de, de, del icono que fue en la vida de la fe para muchísima gente. Y en una ocasión, antes de, de que falleciera, estaba una persona, un entrevistador, un periodista, haciendo algunas preguntas, y una de las preguntas que le hace es, hey, María Teresa ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo pasas tu día de oración? ¿Cómo, ¿Cómo inicias tu tiempo de oración con Dios? Y ella responde con una sencillez así increíble y dice, bueno, pues la verdad es que paso la mayor parte del tiempo simplemente escuchando a Dios. Y, por supuesto, eh, muy natural que el reportero entonces haga la siguiente pregunta y le dice, oh, ok, ¿y qué es lo que Dios te dice en esos tiempos? Y me encanta su respuesta. ella dice, bueno, uh, la verdad es que a Dios también le gusta pasar la mayor parte del tiempo escuchando. <risa> Algo que el reportero, igual que tú y como yo, se quedó confundido, es que eh, eso no tiene sentido. A lo que María Teresa le responde, no, tú no tienes sentido. No, no es cierto. Eso no pasó. <risa> pero me, me encanta porque la verdad como que no tiene mucho sentido. Como que tú te la pasas escuchando, pero, pero Dios también se la pasa escuchando. Y sabes, creo que en nuestra sociedad, en la cultura, el tiempo en el que vivimos, estamos tan acostumbrados a hacer. Y sentimos que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos haciendo algo, no estamos siendo productivos. Y entonces vemos lo que llamamos tiempo muerto como tiempo desperdiciado. Y no es así. Y, y creo que muchos de nosotros luchamos con esto, que vemos el tiempo de oración como el tiempo en el que tenemos que estar haciendo algo. Tenemos que estar o cantando, o tenemos que estar leyendo, o tenemos que estar hablando, pidiéndole a Dios, o ¿sabes? Pero tenemos que estar haciendo algo. O demandamos que Dios haga algo, ¿sabes? Pero ya, oración es mucho más que eso. Y entonces, en estos episodios exclusivos, voy a estar teniendo conversaciones con amigos, con amigas, donde estaremos hablando de, qué es oración, por qué oramos, cuáles son las diferentes formas, expresiones de oración, porque claro que hay un lugar para pedir, claro que hay un lugar para adorar, claro que existen todos estos espacios, pero también existe el espacio para simplemente estar, a lo que la Biblia llama contemplación. Bueno, no... Me corrijo, no, no sé si está en la Biblia. <risa> Pero en la tradición de la iglesia conocemos como contemplación. Pero sin duda, la Biblia sí nos habla de tiempo donde simplemente esperamos pacientemente en Dios. Y es eso. Ese es el acto de, de contemplar, de simplemente estar, de simplemente admirar y disfrutar. Y no tienes que hacer gran cosa. Entonces, uh, ya, yeah, una vez más, solamente te dejo con esa invitación si quieres profundizar en tu vida de oración, si quieres avanzar en tu vida de oración, y no es que nadie de nosotros seamos expertos en ello, pero si quieres empezar este viaje junto a nosotros y aprender junto a nosotros y crecer junto a nosotros en esto que es la oración, ya te invito a que seas parte de la comunidad de, de Patreon. Corre la voz. Eh, es una oportunidad abierta, una invitación abierta. Espero verte pronto por allá. Y ahora sí. Vamos a, a lo que es el episodio del día de hoy. Eh, en mi iglesia desde el año pasado eh, he estado estudiando con mi congregación acerca del libro de Marcos. Te, tenemos un, un estudio bíblico acerca de Marcos. Y hoy quiero compartirte algo que, que Dios habló a mi vida en, en el último par de estudios. Eh, estábamos por ahí en, en la última parte de Marcos 4 y comenzamos Marcos 5. Y... Dios habló a mi vida fuerte y solo quiero compartir contigo eso. Entonces, permíteme iniciar leyendo un poquito de, de esta última parte de, de Marcos y, y después transicionamos y hablamos de Marcos 5. Pero dice así, Marcos 4, versículos 35 en adelante. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron, o sea, no estaban solos. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Seguramente has escuchado esa historia. Esa historia donde Jesús con sus discípulos están eh, en el lago. Y hay varias historias parecidas. Tenemos esta historia también donde Jesús invita a caminar a Pedro sobre el agua. Pero, pero esa no es esta historia. Esta historia simplemente tenemos a, a un Jesús que después de estar enseñando... Um, Cerca del lago. Y, y tenemos varias parábolas muy importantes que Marcos nos dice que Jesús estuvo enseñando y cómo le enseñaba en privado a los discípulos cosas más profundas y cosas por el estilo. Después de enseñar, Jesús le dice, hey, vámonos al otro lado, ¿no? Y es gente que está acostumbrada a, a estas travesías, ¿no? Pero el, este lago o este mar, como es conocido también, es... Es bastante engañoso en cuanto a, a su clima. Puede parecer un día súper tranquilo y de pronto, de la nada, por causa de sus condiciones geográficas, vientos impresionantes azotan el lugar y ya, yeah, ese lago tranquilo de pronto se, se convierte en, en la película Titanic, no <ríe> en, en tormentas horribles y ya. Yeah, no es agradable estar en el mar en ese momento. Y lo vemos. Vemos cómo todos están bastante estresados, llenos de miedo, porque literalmente creen que se van a morir. O sea, no es como que, ah, llovió y hay algunas olas y me siento un poquito mareado. Creo que quiero vomitar. No, es el mar nos va a tragar. Entonces, dice por acá que se desata una tormenta feroz y... Ya yeah, eh, eh, en, el, en el original, en el griego, usa la palabra mega, o sea, una mega tormenta. Es algo de proporciones increíbles. Y entonces, tal es la fuerza de, del viento y de las aguas que el bote se empieza a llenar de agua. Y no es como que están en un super yate o, ¿sabes? No están en un crucero, es, es un bote de pesca. Seguramente apenas y caben estos por ahí, ¿no? Pero te dejan saber que, otra vez, no son nada más ellos. Hay otras barcas que hicieron este viaje con Jesús porque, ¿sabes? La gente siempre quería estar donde Jesús estaba. Entonces otras barcas hacen este viaje junto a ellos y todo el mundo está lleno de miedo. Pero Jesús está... Dormido, literalmente dormido. Yo no, yo no sé qué problema tenía Jesús, pero mientras todos están gritando y mientras el barco se está, sabes, meciendo terrible, ya yeah, Jesús está bastante relajado. <risa> Claramente sabe algo que el resto no sabe. Pero cuando finalmente lo, lo logran despertar, y, y le piden que haga algo al respecto. O, o no sé si. Vamos a ver bien esto. No, no es como que. No es como que le pidieron que hiciera algo. Simplemente estaban enojados. Porque mientras todos están gritando y desesperados y llenos de miedo, Jesús está como sin nada. Y eso provocó algo en ellos. Entonces la, la declaración es: no te importa. ¿Que nos ahoguemos? <risa> Pero eh, Jesús se, se despierta y simplemente, sin tanto aspaviento, manda a que la tempestad se calme. Y lo impresionante es que los elementos obedecen. Ya, como que sería demasiada coincidencia que, ah, eh, Justo cuando Jesús habla, resulta que todo se paró. No, no hay coincidencia. Jesús habla y los elementos responden. Y me encanta porque esto nos, nos deja saber quién es Jesús. En las últimas semanas hemos estado hablando de epifanía. La gran revelación, la gran manifestación. Y, y aquí, y esto es lo que me encanta de los evangelios, que todos ellos, los evangelios, es, es esto, es esta manifestación de quién es Jesús. Jesús pasa de ser un completo desconocido a revelarse por quién es, a manifestar quienes a, a, a dejar en claro su verdadera naturaleza y su propósito. Es como eh, cuando vas a un lugar y, y de pronto ves esta cortina levantarse y dejando en descubierto lo que había detrás. ¿no? no sé si has visto este tipo de programas donde sorprenden a la audiencia o al participante con un gran premio. Y normalmente estos grandes premios están detrás de una cortina y... y se empieza a develar lo que hay detrás, ¿no? Y básicamente esos son los evangelios. Poco a poco van abriendo la cortina para que podamos ver quién es Jesús. Y no es coincidencia que Marcos inicie con una gran declaración. Y dice así: Marcos 1.1: Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está claro que el propósito de Marcos es revelarnos quién es este Jesús. Y entonces poco a poco vamos descubriendo junto a los discípulos, junto a la gente, quién es este hombre. Entonces, cuando Jesús habla y calma la tormenta, estoy seguro que mil cosas uh, inundaron la mente de todos todos los que estaban ahí, porque ellos conocen las historias. Son gente que creció escuchando las historias de este Dios de Israel, de este gran Dios, que es el Dios. Y no creo que sea desconocido para ellos la historia de Génesis, este, este hermoso poema que incluye la creación. Y sabemos que en Génesis 1 descubrimos que el mundo estaba desordenado y vacío y que caos reinaba en el inicio. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ¿qué fue lo primero que Dios empezó a hacer? Restaurar orden irrumpir el caos y traer paz. Y es lo que vemos acá. ¿Y cómo, y cómo lo hizo Dios? Dios habló y qué pasó el universo respondió que sea la luz y fue la luz y que sea y fue y qué hace aquí Jesús habla al mar habla al viento y los elementos no tienen de otra más que responder ante la voz del hijo de Dios y qué sucede después de esto es estos hombres que minutos antes estaban aterrados por la tormenta ahora estaban aún más aterrados por quién es Jesús porque quién es este que aún el viento y las olas le obedecen ya yeah. Ese truco jamás lo habían visto. <ríe> Te puedes remontar a, a mil historias del Antiguo Testamento y, y ciertamente había como que, wow, grandes uh, eventos. Pero pero nada como esto. Este no es cualquier hombre. Y ante la revelación de quién es Jesús, hay una respuesta. Y en ese caso la respuesta fue de un gran temor que podemos también hallar esta traducción de un gran asombro se apoderó de ellos. Ya, fue, fue más grande el asombro que sintieron por eso que lo que estaban experimentando antes de eso con la tormenta. ¿Y qué nos deja esto? Claro que Jesús tiene dominio sobre este mundo. Uno de los uno de los elementos más um, aterradores es el mar. A hay gente que habla del mar como este, este, este mundo diferente dentro de nuestro mundo. Hay quienes están obsesionados con el mar porque, porque está lleno de secretos. Y hay quienes tenemos un gran respeto al mar porque sabes que es incontrolable. Sabes que el mar tiene vida propia. Y ya, yeah, no hay mucho que puedas hacer. ¿Y quién es este? Uf, que tiene control aún sobre esta bestia indomable llamada el mar. Pero ya, yeah, la historia no termina ahí. Recordemos que esto solamente es, 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 un, es un camino A. Estaban de un lado del lago y van rumbo a otro lugar. Hay, hay un propósito. Entraron a, a este lago con un propósito. Y bueno, sucede esto en medio de, pero... Hey, siguen adelante una vez que Jesús calma la tormenta y pues todos tienen que lidiar con este gran asombro después de esta gran revelación siguen el curso y finalmente llegan del otro lado del lago y es aquí donde entra el capítulo 5 y tú puedes leer el título casi, casi todas las biblias traen ese como que encabezado uh, antes de ciertas historias y y esta es la de Jesús sana a un hombre endemoniado. Y supongo conoce la historia. Es este hombre que conocemos como el endemoniado gadareno. Y puedes leer el pasaje completo. Marcos 5, versos del 1. Si no me equivoco, llega hasta el 21, hasta el 20. ¿Ok? Y te, te voy a leer algunas partes de esto y otro simplemente te voy a dar eh, el contexto, pero llegan finalmente del otro lado. Y me encanta que dice, llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, cuando Jesús baja de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Ahora, yo siempre he pensado en esto como típico nuestros panteones, ¿no? Pero no, en aquel tiempo los panteones no se veían como se ven ahora. Los panteones de este tiempo eran básicamente cuevas. Entonces tenemos a este hombre que sale de entre las cuevas al encuentro de Jesús y todos los que venían con Jesús. Jesús no estaba solo. Dice, este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Y ese sujetarlo, eh, la, la palabra original Uh, es la misma, la misma expresión que cuando tratas de domesticar a un animal salvaje. O sea, imagínate, este hombre era, era tan violento que ni siquiera era tratado como una persona más. No. La gente de ese pueblo, la gente de los alrededores, lo trataba como una bestia salvaje. Y dice, Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo... Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con las piedras afiladas. Este, este hombre era un hombre sucio, era un hombre impuro. Impuro en diferentes Niveles. No solamente era impuro porque estaba poseído, y ahorita vamos a ver que no era por un espíritu, sino por muchos espíritus. Era impuro también porque vivía entre los muertos. Sabes, La, las leyes de su tiempo eran, eran muy especiales para los judíos. Y una de ellas es que no podías estar en contacto con los muertos. No solamente eso, tampoco podías estar en contacto con las cosas que rodean a los muertos con las tumbas, con las vestimentas, con los instrumentos para tratarlos, etc. Entonces, este hombre vivía en estado de inmundicia en diferentes niveles. Y luego vamos a ver un, una, un nivel de inmundicia más, más adelante, que tiene que ver con los cerdos de los cuales estaba rodeado. Pasaba más tiempo entre los cerdos que entre la gente, por su condición. ¿no? ¿Quién sabe qué fue ese sonido extraño si lo alcanzaste a escuchar? Vamos a seguir adelante. Versículo 6 dice que cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Y me encanta me encanta que este hombre, que realmente eh, en este momento este hombre es, es una marioneta. Este hombre es, no es alguien que vive bajo su propia decisión. Los espíritus que viven dentro de él controlan todo lo que él es y lo que él hace. Pero aún los espíritus que viven dentro de él reconocen quién es Jesús y qué hacen, se postran delante de él y empiezan a, a clamar. <risa> Hey, ¿por qué nos estás torturando? Y me encanta porque, en, si no me equivoco, en Mateo, no sé si en Mateo y en Lucas o solo en Mateo, estos espíritus dicen algo muy, muy importante. Dice, hey, ¿por qué estás torturándonos? Todavía no es el tiempo. Y me encanta cómo estos espíritus empiezan a, a negociar con él. Pero podemos ver varias cosas. Una, reconocen quién es él. Por tanto, reconocen su autoridad, reconocen su poder, porque ellos saben que Jesús, si quiere, en ese momento puede destruirlos por completo. Tiene el poder, tiene la autoridad para hacerlo. Y por tanto, se, se inclinan delante de él y empiezan a decir que, y me da risa esto. Estamos hablando de espíritus inmundos, estamos hablando de demonios. Sin embargo, los demonios claman a Jesús en nombre de Dios. ¿Cuán irónico es eso? Que, <ríe> que los enemigos de Dios claman en nombre de Dios mismo y piden misericordia. Eso, no sé, se me hace demasiado chistoso. Pero, por otro lado, me encanta que nos dejan ver algo. Nos revelan algo. Y es que aún ellos mismos saben cómo termina la película. O sea, aún esos espíritus malignos saben cómo termina la historia. hey Jesús, yo sé que tienes el poder. Y yo sé que vas a terminar destruyéndonos a todos. Pero todavía no es el tiempo. Aguántate un poquito. Y me encanta esa parte. Todavía no es el tiempo. Ellos saben que hay un tiempo. Determinado en el que ya yeah, no va a haber más, la victoria es final y conocen su destino. Pero no es el tiempo todavía. Están hablando, claro, hay diferentes tipos de tiempo y quizás has escuchado de esto antes, pero existe el, el Cronos, este tiempo normal, en el que vivimos tú y yo este tiempo que podemos medir con nuestros relojes y con otros instrumentos. Pero existe otro tipo de tiempo, y es lo que en el griego es el, el kairos. Y en el mundo de la iglesia decimos como que, ah, kairos es el tiempo de Dios. Sí y, y no. O sea, kairos simplemente se refiere a otro tipo de tiempo, y es podemos decirlo de esta forma. Todo tiempo es parte de la historia, ¿sí? O sea, cada minuto que estás viviendo, cada minuto que pasas por aquí, ya, es parte de la historia. Pero no todo es histórico, ¿ya? Hay, hay ciertos momentos, hay ciertos tiempos que marcan la historia de una forma diferente. Y lo reconocemos como, ah, por ejemplo, tal fecha es, es el día de la independencia de tal país. O tal día honramos eh, la guerra de tal, o tal día recordamos el nacimiento de tal celebridad. ¿Si ¿Sí me explico? A hay ciertos momentos históricos. Uy, este es el día en el que el hombre llegó a la luna y marca la historia, ¿no? Esos son momentos históricos. Eso es Kairos. Es el tiempo dentro del tiempo, y entonces aquí esos espíritus están haciendo referencia a ese momento en el Kairos. Es, sabemos que hay un tiempo dentro del tiempo donde ya, sí, sabemos cómo va a terminar y qué es lo que va a pasar ahí. Pero ese tiempo no es hoy Jesús. Y, y me encanta esta parte porque nos deja también ver algo acerca de la Trinidad. Y es que, ¿quién es el dueño del de tiempo? ¿Quién es Jesús? El Dios que está sobre el tiempo. Sí, normalmente la, la respuesta correcta para todo es Jesús. En este caso, no. <ríe> en este caso, vemos que quien, quien tiene dominio sobre el tiempo no es Jesús, es el Padre. Sí. El Padre es quien verdaderamente tiene dominio sobre el tiempo. Jesús no lo dice en, en, en los evangelios más adelante cuando le preguntan acerca del final de los tiempos. ¿Y qué responde Jesús? Uy, no me preguntes eso. El día y la hora nadie sabe solo mi Padre en el cielo. Entonces, sí, Jesús tiene el poder. Jesús tiene la autoridad. Pero... Pero él no tiene el último. Él no tiene la última palabra en, a, en cuanto a cuándo va a suceder eso. Eso lo determina el Padre. Y Jesús sabe, ok, no tengo. Sí, no tengo la autoridad para hacer lo que yo quiero hacer ahorita. Porque también sabemos eso de parte de Jesús. Jesús jamás actuó bajo su propia autoridad. Jesús nunca hizo lo que quiso. No. Jesús es alguien que siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Y no lo deja saber vez tras vez. Yo vine a decir lo que el Padre me dijo que dijera. Yo vine a hacer lo que el Padre me pidió que hiciera. Y aún antes de ir a la cruz, vemos a Jesús diciendo, Uy, si pudiera pasar esta copa de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, él mismo se somete a la voluntad de su Padre. Y aquí Jesús, sabiendo de eso, ya concede la petición de estos espíritus inmundos y no los destruye en ese momento. Y empieza este diálogo entre Jesús y el Espíritu y le dice, ¿cómo te llamas? Y contesta, el Espíritu dice, bueno, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Técnicamente, hablando, legión son 5,600 personas. Bueno, legión es un término uh, militar y representaba 5,600 soldados. Y no es que necesariamente hubiera 5,600 espíritus dentro de este hombre, pero sí es una referencia de que habemos un montón de nosotros aquí. <risa> pero, los espíritus le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago, por el precipicio y se ahogó en el agua. Y esto está bien interesante. De hecho, hay, hay gente, hay ciertas personas que ponen en duda la bondad de Dios precisamente por lo que sucede aquí. Y, y su punto es, ¿cómo puede ser que Dios permitiera semejante atrocidad? ¿Y cómo pudo, pudo ser que permitió que estos pobres e indefensos e inocentes cerdos perdían la vida. Esto es real. Hay gente que realmente piensa de esta forma. Y no solamente esto. También sabemos que estos cerdos tenían un dueño y servían un propósito. Sí, ciertamente los cerdos eran considerados inmundos para los judíos. Y los, los judíos no consumían cerdo, pero... Hey, este era un gran negocio para otro tipo de personas. Porque esta región no era habitada simplemente por judíos. Y aun y cuando judíos no consumían cerdo, ¿qué crees? El resto de la población, sí. Todos aquellos que no eran judíos, entre ellos los romanos, los cuales habían mucho de ellos, consumían cerdo. Este era un gran negocio para mucha gente, y para este pueblo, y para esta región, y para el dueño de esos más de 2,000 cerdos, eso representaba muchísimo dinero. Y sí, perdieron todo eso. Y eso nos puede hacer preguntarnos algunas cosas respecto a, ya, yeah, ¿por qué? Jesús, ¿por qué hiciste esto? ¿No era necesario? ¿Pudiste haber simplemente destruido a estos espíritus malignos? Y acabamos de decir, ¿por qué es que Jesús no lo hace? Pero... ¿No había otra alternativa? ¿No había por ahí a lo mejor algunos pajaritos en los que pudieran haberse ido? ¿Por, ¿por qué sucede esto? Y, y creo que hay varias cosas que podemos hablar al respecto. Sí, definitivamente esto representó pérdida para alguien o para algunos. Y podemos ver en los versículos siguientes. Y sí, Te invito a que los leas detenidamente, pero... Cuando sucede esto, dice que la gente que estaba ahí alrededor y que fueron testigos de esos corrieron a esta ciudad y a las regiones cercanas y corrieron deprisa y comenzaron a propagar lo que había pasado. Y entonces dice que, y, y me encanta porque dice aquí la palabra que pronto todos comenzaron a llegar, pero, pero este pronto no es el pronto que tú y yo podemos pensar, esto no fueron minutos, aquí pasaron horas y no es que más de un día. Porque podemos leer que cuando finalmente llegan y las multitudes se congregan en este lugar, este hombre que hace poco estaba loco, este hombre que estaba desquiciado, este hombre que estaba viviendo en, en harapos y que estaba sucio y que era considerado impuro, ahora estaba sentado con Jesús, limpio, con una mente adecuada, y simplemente aprendiendo junto a Jesús. Ya, esto no pasa en minutos. O sea, alguien tuvo que correr a algún lado a traer ropa para ese hombre. Tuvieron que ir a algún lugar donde este hombre se dio un buen baño, donde fue, sabes, aseado un poco y donde se vistió. Y ya pasó tiempo en lo que todo mundo, una corrió a los diferentes lugares a hablar de lo que pasó y donde después todos corrieron de regreso. Entonces, Pasó tiempo, pero finalmente llegan. Y cuando estos hombres llegan y se enteran de lo que sucede, bueno, no solo hombres, cuando, cuando la gente llega y se entera de lo que acababa de pasar, se enojaron bastante. Y le pidieron a Jesús que se fuera de ahí, porque ya yeah, les costó muchísimo dinero. No sé, no sé si era un dueño de estos cerdos o había varios dueños de estos cerdos, pero alguien o varias gentes perdieron muchísimo dinero. Y sin duda, Jesús afectó uh, el nivel socioeconómico de este lugar. No, no estuvo chido por ese lado. Y muchos quedaron muy molestos. Y con esto te quiero dejar. Con esto cierro el episodio. Y, y sí, y es lo que me hizo hacerme un montón de preguntas o, o meditar, en considerar algunas cosas. Y es que. Si bien los fariseos no son parte de esa historia, vemos más o menos la misma actitud, porque no vemos a nadie que celebrar el milagro que acaba de ocurrir. ¿Sabes? Este era un nombre que trajo caos a la vida de esta región. Justo antes, en la historia anterior, hablamos de otro caos diferente: el caos que encontramos en los elementos, el caos que encontramos en el mar. Y creo que todos podemos identificarnos cuando, cuando nuestra vida de pronto se ve en medio de una tormenta. ¿Y, sabes? y esa es una analogía que usamos mucho. Uy, sí, mi vida está pasando por una tormenta ahorita. Y, y conozco gente que usa esta expresión. Todos hemos pasado por alguna tormenta o estamos en medio de una tormenta o pasaremos por una tormenta. Y creo que todos nos podemos ya yeah, más o menos identificar con esta parte. Y vemos como Jesús trae paz en medio de la tormenta. Jesús está por encima de la tormenta. Jesús tiene dominio sobre la tormenta. Estas circunstancias ajenas a nosotros que afectan nuestra vida. ya yeah, Con ganas. Jesús tiene dominio sobre eso y Jesús trae paz en medio de esa tormenta. Jesús trae orden en medio del caos. Pero acá vemos otro tipo de caos, otro tipo de tormenta. Y es la que vive dentro de nosotros. ya yeah, Este hombre vivía en un caos, en su interior. Este era un hombre que ni siquiera tenía dominio sobre su propia vida, sino que había cosas dentro de él que dominaban lo que hacía, lo que decía, lo que pensaba. Y eso traía caos no solamente a su interior, sino a su exterior también. Todos estos pueblos, esta región, vivía en caos, por causa del caos que vivía en este hombre. ¿Sabes? Y ahora tenemos un hombre que fue liberado del caos dentro de su propia vida. Vemos a un Jesús que no tenía por qué hacer esto, sino fue movido a compasión. Porque ya Jesús no fue para encontrar a este hombre. Jesús iba del otro lado y sabemos cuál era eh, la, la, el propósito de Jesús. lo vemos a lo largo de todos estos capítulos de Marcos 1 2, 3, 4 y el 5. Jesús repite una y otra vez cuál era su propósito en nuestro mundo. Su propósito no era hacer milagros. su propósito no era eh, el sacar demonios o sanar enfermos. No, su, su propósito era proclamar las buenas noticias era predicar el evangelio de Dios, proclamar el reino de Dios. Pero milagros acompañaban esta proclamación. Entonces, Jesús no fue al otro lado del lago para encontrarse este hombre, pero se encuentra a este hombre. Y es tanto el amor de Dios por nosotros que Él hace un alto en su agenda para lidiar con esto. Jesús es movido a compasión porque ya yeah, ninguno de nosotros fuimos creados para ese estilo de vida. Podemos decir, esa no era vida. Y a Jesús le importa. Y Jesús decide hacer algo al respecto. A Jesús no le importó que este hombre era un hombre inmundo. Y, y no huyó de él. No le dijo, ay no, no, quédate allá lejos. Tú y yo no podemos tener contacto porque eres inmundo. No. Jesús tiene contacto con este hombre. Jesús tiene compasión de este hombre. Y Jesús trae orden en medio del caos que él estaba viviendo. Jesús calma la tormenta que vivía en medio de él. Jesús trae libertad de esta tormenta que lo estaba consumiendo. Este hombre había sido despojado de toda dignidad. Era tratado como un animal salvaje. Vivía como un animal salvaje. Y Jesús hace algo al respecto. Y sí, Sí, hubo un precio que fue pagado. Alguien pagó y perdió. Pero, ¿sabes? Nos deja claro aquí las acciones de Jesús que si bien dos mil cerdos sin duda son importantes, son parte de la creación de Dios y eran parte del sustento para alguien o para muchos, vale más la vida de esta persona que la vida de esos cerdos. Y es algo que no podemos ignorar. Ya, yeah. tu vida tiene mucho más valor que la vida de cualquier otra cosa ahí afuera. Y, y cuando teníamos este, estamos siendo parte de este estudio, me encantó el comentario de, un, de una de las personas de, de mi iglesia que dice, ¡Wow! Me asombra esto. Estos demonios, esta legión vivía en este hombre y no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si este hombre había sido víctima de estos espíritus por unos días, por unas semanas o por unos años, no, no sabemos. Pero sea cual fuera el tiempo, sí, estos demonios hicieron presa de este hombre y lo tenían loco y, y hacía destrozos y vivía fuera de comunidad por causa de todo esto, pero, pero ahí estaba. Y bastaron unos segundos de que estos demonios entraran en estos cerdos para que estos cerdos se desbordaran y fueran corriendo hacia su muerte. Y eso está bien interesante también. Como, ya, yeah, lo, hey, lo vemos, claro. La Biblia nos dice que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Uh -huh. Y lo vemos aquí. Estos cerdos, Murieron prácticamente al instante. Una vez que estos demonios entraron en ellos, corrieron al precipicio y... Puh, ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Real! Sin embargo, pasaron no, sé, no sabemos cuánto tiempo en este hombre. Y sí, estaban destruyendo su vida poco a poco. Pero seguía con vida. Y pudimos hacer esta este puente a la vida de Job, a quien recordamos un poco cómo, cómo el enemigo llega con, con Dios y le dice, hey, ha, sí, este cuate te ama, pues porque todo le va bien, déjame tocarlo para que veas cómo te maldice. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en esta historia de, de Job? Es, ok, toca todo en su vida menos su vida. Es decir, puedes traer toda la destrucción que quieras, puedes traer todo el caos que quieras a su vida, puedes traer toda la enfermedad que quieras, pero, pero no lo puedes matar. Y creo que hay algo en el hecho de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es la razón de esto. Que sí, el enemigo puede hacernos mil cosas, pero no puede acabar con nuestra vida. Sin duda, los animalitos son creación de Dios, pero no portan la imagen de Dios. ¿Qué pasó con ellos en el momento que espíritus del mal entran en ellos? Muerte. Pero no en ti y en mí. No sé, si, si alguien tiene más claridad en este aspecto, si alguien es experto en este tema, me encantaría. informarnos un poquito más, pero, pero me pareció algo súper interesante y digno de resaltar. Ya. Yeah. Somos imagen y semejanza del Dios vivo y el enemigo podrá traer caos a nuestra vida, pero no puede acabar con tu vida. Y eso, eso me da esperanza porque todo mundo había perdido esperanza respecto a este cadareno, pero Dios no. Ya su vida fue un caos, pero no era alguien imposible de redimir. ¿Sabes? Su vida, a pesar del daño que había causado, a pesar del de dolor que había provocado, a pesar del propio daño que había infligido hacia sí mismo, ya no había esperanza perdida. Esas son buenas noticias para ti y para mí. Si estás pasando por un momento difícil, si tu vida está rodeada de tormentas, si tú... ¿Sabes? Eres un caos en sí mismo y eres tú el que quizás está provocando caos alrededor de ti para los que amas. No pierdas esperanza porque el mismo Dios que trajo libertad a este hombre puede traer libertad a tu vida o a la vida de esa persona que tú amas y que tú crees que, que no hay esperanza. Yo lo he platicado antes. Yo tengo un hermano que tiene más de 20 años que... Su vida es controlada por adicciones. Y en muchas veces me he sentido así, sin esperanza, y decir, no hay nada que hacer. Pero esto me deja saber que, hey, ¿sabes? No, Dios puede restaurar todas las cosas. Y hay esperanza para mi hermano. y ¿Sabes? Hay esperanza para tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu papá, tu mamá, para ese ser querido que tienes en tu vida. No podemos perder esperanza porque no hay nada que supere el control y el amor de nuestro Dios. Pero una cosa más, y bueno, me quedan dos cosas más que decir, pero una de estas es, la gente que habitaba esta región se enojó, no pudo ver el milagro, no pudo apreciar el milagro. ¿Por qué? porque todos ellos fueron incomodados, todos ellos fueron afectados. Ya El milagro en la vida de este hombre les costó a ellos cerca de dos mil cerdos. Y eso sin duda trajo consecuencias, eso sin duda trajo un impacto para sus vidas. Y me hizo pensar cómo no somos a veces así nosotros. Queremos que Dios haga milagros. Queremos ver a Dios moverse. Pero creo que a veces tenemos requisitos de que, hey Dios, sí, quiero que hagas esto, pero uh, no me gusta cuando me cuesta a mí. Ya, queremos ver a Dios moverse en nuestra vida o en nuestra comunidad, pero, pero nada más no me incomodes en el proceso. Hey, no... Sí, por favor, no no me, no quiero que esto me cueste. Y si nos cuesta, ¡grrr! refunfuñamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando somos incomodados, algo pasa y no podemos ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuando somos a veces tan egoístas que somos incapaces de ver lo que Dios está haciendo en la vida de, de alguien más, porque algo en mí se incomodó, porque perdí algo en el proceso. Y eso me llevó a, a decir, uy Dios, por favor, permíteme vivir con otros ojos. Que cuando estoy siendo incomodado, cuando algo me está costando, ayúdame a ver lo que tú estás haciendo, más allá de mi incomodidad, más allá de mis pérdidas. Porque Dios siempre está haciendo algo. ¿Y cuánto de nosotros podemos vivir con esa libertad de decir, hey Dios, incomódame, incomódame? No me importa si puedo perder algo, pero usa eso para traer libertad a la vida de alguien más. Oh, amén Y creo que eso sería increíble si pudiéramos vivir con esa soltura, por llamarlo de alguna forma. Dios, usa lo que tengas que usar. Libera a quien tengas que liberar, aunque me cueste algo a mí. Y creo que eso es cuando, cuando decimos, sí, yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo no siempre se ve como que tú eres el agente que Dios usa para traer libertad a alguien no, a veces simplemente Dios va a usar de tus recursos para traer libertad a alguien más y nos encanta ser lo primero, sí yo quiero ser el héroe de la historia y ser el que ayuda a alguien más pero, pero no nos gusta cuando es uy, Dios demanda algo de mí tengo que rendir algo, tengo que sacrificar algo e esa parte es la que no nos gusta si sí queremos participar, si me toca ser el héroe y me llevo los aplausos pero no me gusta participar si soy el que tiene que sacrificar algo en el proceso para ver libertad en alguien más. Entonces, eso habló mucho a mi vida. No sé si, si resuene contigo el día de hoy. Pero me encantaría poder orar genuinamente y decir, ya, Dios, quiero participar de lo que tú estás haciendo. Como sea que eso se vea. Si es que me toca ser el agente que tú usas, chido, pero a lo mejor lo que quieres usar son simplemente los recursos que yo tengo para tener la libertad a alguien más. Sea cual sea el caso, ya, aquí estoy, dispuesto. Oh, ¿Podemos orar así el día de hoy? Ojalá que sí. Ojalá que el Espíritu de Dios nos lleve a ese lugar donde, donde podamos hacerlo. Y, y que no nos perdamos de ver ese milagro y de disfrutar ese milagro, ¿sabes? Pero, pero lo último, y ahora sí es lo último, con lo que te quiero dejar es... ¿Cómo termina esto? Porque este hombre que, que hace unos momentos estaba poseído, ahora estaba libre, y él le dice a Jesús, permíteme acompañarte. Quiero ir contigo. Déjame ser parte de tu, de tu viaje. Déjame ser parte de tus discípulos. Y Jesús no se lo permite. El versículo 19 dice esto. No. No. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha, sido, que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Y eso me hizo pensar en esto. La verdad es que era mucho más fácil para este hombre ir con Jesús. ya, yeah. Porque eso representa, eh, no tengo que lidiar con toda esta gente que ahora está enojada. No tengo que lidiar con estas 10 ciudades que yo he maltratado por tanto tiempo. No tengo que lidiar con mi familia y dar explicaciones. Porque, ¿sabes? Este hombre, ¿eh? el hijo de alguien, quizás el hermano de alguien, quizás el esposo de alguien, quizás el padre de alguien y el amigo de alguien. Y repito, yo no sé cuánto tiempo vivió de esta forma, pero provocó dolor a mucha gente. No solamente dolor físico, dolor emocional. Si tenía hijos, quizás se convirtió en la vergüenza de sus hijos, en la vergüenza de su esposa, en la vergüenza de sus padres. Quizás lastimó a mucha gente que él amaba. Y Jesús le dijo, no, regresa con ellos. Ya, tu familia te espera. Ve y lidia con eso. Porque qué fácil. Y, y muchas veces oramos de esta forma, Señor, ¿quiere un nuevo comienzo? Y sí, sabemos que Dios es el, es el Dios de de las cosas nuevas. Sí, Dios es el Dios de nuevas oportunidades, pero, pero nosotros, egoístamente, a veces lo que queremos es simplemente, ¿sabes?, este, este cuadro en blanco sobre el que podemos pintar. Pero Dios dice, no, no, no así no es. Eso no tiene chiste. No, regresa al caos del que vienes y sé testimonio, porque tu historia completa importa. A veces... Vivimos tan avergonzados de nuestro pasado que queremos olvidarnos de nuestro pasado. Ey, pero, ¿sabes? Eso es parte de tu testimonio. Eso es parte de lo que impacta la vida de alguien más. No, no se trata de esconder todo tu pasado y, y, wow, Dios me hizo nuevo. Y solo quiero que conozcan esta parte bonita de lo que Dios ha hecho conmigo. Y, ¿sabes? Esta historia perfecta e increíble. No, 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 no. Incluso esto tiene más poder y más valor y más impacto cuando es contrastado a la luz de lo que eras antes de. Ya, yeah. no te avergüences de tu historia, no te avergüences de tu pasado, incluso si este está acompañado de dolor y, y de fracturaciones y de vergüenza, ¿sabes? No, tenemos que, que regresar a casa, tenemos que regresar con nuestra familia. Tenemos que regresar a esa aldea que lastimamos. ¿Ya? Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho. Y, y qué mayor testimonio que dejar que quienes conocen todo nuestro pasado vean ahora esa transformación que Dios ha provocado. Claro que va a ser de gran impacto. Y lo fue. Entonces, ya. <risa> Cuando Dios ha estado obrando en ti, ahora que Dios está haciendo cosas en ti, ¿cuál, ¿cuáles son esas aldeas a las que tienes que regresar? ¿Cuál es esta familia a la que tienes que revisitar? ¿Y ¿Quién es esta gente que has estado tratando de evitar porque sabes lo que hiciste, porque sabes lo que eras para ellos y, y te da vergüenza? Volverlos a ver a la cara te da vergüenza volver a hablar con ellos. Incluso te da pena o hay algo de orgullo ahí y no quieres pedir perdón y no quieres restaurar cosas, pero ya Jesús nos dice, no, 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 tienes que ir ahí. Tienes que ir a pedir perdón. Tienes que ir a restaurar cosas. Tienes que ser responsable y asumir lo que has hecho y decir, hey, lo siento, no soy el mismo de antes. Dios ha hecho algo nuevo en mí. Déjame hablarte de lo que Dios ha hecho en mí. Déjame mostrarte este nuevo yo que Dios ha hecho. Y hagámoslo. Eso es verdadero testimonio. Y ese es el Dios en el que creemos. Este, este es el Jesús que sigue revelándose a nosotros. Y cada que Él se revela a nosotros, algo sucede. Cada que Dios se revela a nosotros, cada que Jesús se revela a nosotros, provoca algo y demanda una respuesta de nuestra parte. Si sí, Él viene y calma las tormentas a nuestro alrededor, si sí, Él viene y calma la tormenta en nosotros. Pero después de eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos ante este Jesús asombroso? Ya. Yeah. Es lo que quería compartir con ustedes, wow, casi una hora. <risa> no, no, no pensé que fuera a ser tanto, pero hey, espero que esto haya sido de bendición para ti, como fue de bendición para mí al estar preparándome y, y al estar enseñando eso y al estar compartiendo esto con mi congregación. Me encantó poder hacerlo con ellos y aprender de ellos y ya. Yeah. Entonces espero que esto haya sido de bendición para ti, si lo fue una vez más, te animo compártelo con alguien más que tú crees que puede llegar a ser de bendición también para ellos. Ayúdame a correr la voz y, y te invito a usar la parte de los comentarios, tanto en Spotify como en, en YouTube. Y también, ¿por qué no? Te invito a que me busques en Instagram, leolosano.h.u y podemos por ahí platicar también por mensaje directo. Hablemos de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Podemos platicar de, de, de nuestra historia, de nuestros miedos, de, de cómo, cómo podemos orar al respecto y Dios, haz, haz algo en mí, ¿no? Y ya sabes, si alguien quiere unirse a la comunidad de Patreon, te invito, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Si quieres caminar junto a varios de nosotros en este camino de oración, puedes hacerlo. Te invito a que lo hagas. Espero verte por ahí pronto. Gracias a todos los que se han estado uniendo y emocionado y honrado de poder compartir un poquito contigo. Entonces, hasta pronto. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.